0: Du hører en podcast fra NRK P2. En lytter lurer på hvorfor planter i helt nær familie kan ha fullstendig ulike livsløp. Noen står i årtider, mens andre under underlivet på en sesong. Abelstorn har lagt ut på feltekspedisjon til Botanisk Hage for å finne svaret.
1: Abelstorn. Da har vi fått følgende spørsmål fra Lena Mansåker. Siden dere ganske ofte har botaniker i panelet, eller besøker botanisk hage på tøyen, vil jeg gjerne høre fra dem litt om plantets egenskap ved å være enten ettårig eller flerårig. Parantes, pluss toårig. Det går ikke igen per familie, sier jeg. Og siden jeg i en eller annen botanisk hage la merke til at ettårige og flerårige til og med var plassert i egne grupper på hver sin side av midtgangen, så bør vel dette være en ganske vesentlig egenskap. Etårigheten anses visst nok til å være grunnlaget for jordbruk, da man måtte ta vare på såkorn for neste sesong. Men hva ellers kan man si om dette? Og nå har vi nettopp med oss en botaniker, Charlotte Søtten Bjørø, og vi er på tøyen, botanisk hage, og mitt, mitt ute i bedet her.
0: Mm, ja, i solsterken så vi, Dette bedre kan det ikke bli. Vi står nå i systemet, som en del av hagen som kanske ikke blir så ofte besøkt. Her ordner med alle plantene våre systematisk. Det vil si at vi i de samme familiene står og plantet sammen. Eh, vi liker å ha orden på ting, så vi, vi prøver å finne det naturlige slektskapet mellan plantene, og så deler vi det in i familjer og så får vi et hierarki ut av dette her.
1: Her står vi for eksempel rett for den leppeblomstfamilien. Den kjente og kjære leppeblomstfamilien.
0: Ja, leppeblomstfamilien er en veldig fin familie. Der har du masse krydderurter, timian og alle disse her. Så den er, er en familie som jeg er veldig, veldig begeistret for. Den finner du mye i Middelhavet.
1: Så har vi et svært brenneslebedd ved siden av deg.
0: Ja, og det er da ikke leppeblomstfamilien. Nei. Men der ser du humle som er bak. Det er en annen insektsplante. Du ser... Ikke, når du ser bortover den beddet her, det er ganske mye busk og altså, sånn. Ja. Uh, vil du tenke at de var ettårige eller flereårige?
1: Vet du hva, nå må vi først, uh, jeg er ganske dum på dette her, så uh, det høres ut som ettårige har noe med å med de er der ett år, mens flereårige blir stående lenge og ikke trenger å skje oss særlig med dem.
0: Ja, det er ganske eh, bra tenkt. Altså en, en ettårig plante, det er en som gjør unna sesongen veldig fort. Det er litt sånn James Dean-strategi, liksom eh, leve raskt og dø. Ja.
1: Døgnflua. Og dø ung, ikke ja. minst.
0: Ja. Eh, så den, ikke den, den spirer fra frø og, så, og setter blomst og frukt i løpet av en sesong, og så dør den. Så, det er en strategi for å overleve vår vinter. Du var tilpasse deg ganske godt for å overleve i vinter, og det, er det å være frø. Så
1: hvis du gjør det hele livet ditt i løpet av sommeren, våren og sommeren og høsten, så, ja. så, er, det, så er det greit, så kan frø ligge der og vente.
0: Mm, det som jeg avberer med det, er at noen ganger så har du en skikkelig dårlig sesong, og hvis du på en måte har bare rekt å bli blad og, og ikke satt frukt, ja. så har du på en måte mistet formeringssjansen din.
1: Ei, 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 ei.
0: ei. Mm. Så, så det, det å være ettårig eller flereårig, det det kommer an på hvor du bor. Altså hvor det, er det er en økologisk tilpassing. Det vil si at vi noen familier vil ha flere ettårige, noen har flere flere året, men, men det ekologi som bestemmer deg På fjellet, der kan du plutselig ha en kjemperålig sommer med nesten ingenting. Da er det en veldig farlig strategi å, liksom, å fyre laus alt i løpet en sesong, for det kan være siste sjansen din. Så der, I typiske tøffe habitater vil du finne mye mer lang, langlevde organismer.
1: Ok. Uh, så hvis jeg skal gjette det jeg ser her, så vil jeg tro de buskassene her og sånt, de typiske busker, de, de er jo ikke på ett år opp, og så Nei. er det ferdige.
0: Nei, det stemmer. Men,
1: den her typ jeg et år i, for den er sånn uh, her er en lang, tynn stengel med en blomster på toppen. Den er lilla, fyller fin med blader, men den her ble jo ikke stå i mange år.
0: Nei, det, hvis vi hadde gravd den opp, så ville du vi se si at den hadde løk under. Uh, den ser jo egentlig noe? den, den uh, løkplanten allium, men uh -huh. uh, den, det ser egentlig ut som en, en gressløk som bare forstører opp kjempemasse. Mm. Eh, og, og, og løken det er et sånt under, underjordisk lagringsorgan, og den vil leve fra år til år. Så den här er faktisk flere året. Okay. Sånn kan du dø helt tilbake, så ser du bare du ser kanske ingenting av den i det hele tatt, men den løken vil ligge under bakken.
1: Aha, så, ja, så den overvinter i form av men, og løk er ikke et frø da? Nei,
0: nei, løk er ikke et frø. Ikke sant? Det er eh, Eh, vi spiser jo det er som en grønnsak men det som den egentlig er, det er et underhjulisk lagringsorgan, det lager opp masse næring og så når våren kommer så har den har plantet på en måte tjuvstart det ligger masse deilig næring i den løken så den kan bare skyte opp eh, og blomstre eh, lenge før egentlig både før bladene kommer og i det hele tatt eh, fordi at da har det masse lys og den har næring, og så får den unnagjort eh, pollinering og frøsetting lenge før mange andre som ikke har den samme tjuvstarten som løken her ja så det er en strategi.
1: Men, og det kan kanskje være at i form av andre ting enn løk også, i form av røtter eller noe sånt nå? Ja,
0: masse, du har masse eh, lagringsorganer under bakken. Tenk deg gullerått for eksempel. Mm. Den, det som vi spiser som gullerått, det er jo det lagringsorganet som har lagret opp. Gullerått er en av de plantene som er toårig. Har du någon gang sett en gullerått blomst? Nej. Nei, og det er fordi at den setter blomst andre året, men mi vi, vi lar den ikke i jorda to år, for vi vil ha selv rota, ikke sant, som vi spiser, grønnsaken. Så vi, vi er ikke interessert i blomstepryden til, til gullerott, da må du ha den i, i bakken to år.
1: Men toårig, hva er det for noen slags tullete kompromisser?
0: Ja, nei, du kan si det, det er en litt sånn der, de fikk helt bestemt seg. Eh, men så, så det finns ikke så veldig mange av dem. Det, det, det finns mest i naturen, eh, 90 prosent i naturen, vil du tenke at det er ettårig eller flereårig?
1: Uh, er det med trær? Ja. Uh, da, jeg tipper flere år i.
0: Ja, veldig bra. Det er jo mye mer stabilt. Uh, det er en mye mer langsiktig strategi. Uh, liksom, uh, de, satser, de, nødt, de satser ikke alt på et kort. Der driver de formering i flere omganger i mange, mange, mange år. Så du trenger liksom ikke satse alt på en sesong og bli ferdig med det.
1: Mm. Men, men sånne ting som, da, som kommer opp samme sted år etter år etter år, de er da stort sett... Uh, flera år då. Alltså de men
0: Ja, det är det men, men sant, de ettåriga vill de sätter ju frö och de kastar ju inte frö långt utna så de vill ju ha ganske på samma ställe. Ja. Men det som er jätteviktigt i den sammanhangen här og det som är ju frågeställaren nämner det er jo i förhåll till jordbruket. Jag du kan tänka dig det blir ju väldigt mycket enklare att transportera när du har frö och kan uh, bare ta med dig sen för att så grava ta med dig ett svårt äppleträd var gång du ska flytte. Så det er frö um, altså, men men så är det
1: for, for det, på, på en annen side så høres det jo egentlig litt ut å, å, å gå for noe sånn der litt sånn vaklevorn som det der men det er jo ha masse trær og busker stående hele tiden
0: Ja, det som er pro problemet eh, med ettårier det er jo at de trenger veldig mye næring at ja. de skal ha gjort an, alt unna på veldig kjapt så de, hvis du tenker deg en, en ettårig plante den vil jo ikke bruke veldig mye energi på denne store røtter så den vil ha ganske grunne røtter Eh, og då betyr det at man må ha god vanntilgang og næringstilgang Inne et ganske lite område som trenger mye næring Så det, å dyrke ettårig er jo mye mer næringskrevende Enn å ha eh, langlevde flereårige Men for de som er inspirert av årets landbruksoppgjør Jaha. Eh, Og vil starte litt i det små De skal jo vite det at, eh, at 90% av plantene i verden var, eh, var flereårige Men 80% av landbruksvekstene våre er ettårige Jaha
1: Korn, da, stort, stort ja, sett. Ja, veldig
0: mye er det. Eh, og, ja, og de trenger altså veldig... De vokser jo veldig rundt, så du trenger liksom ikke å ha fire meter dyp jord for å lagre et lite bedd der, så det lander. Så hvis du begynner litt sånn småskala eh, landbruk... Er
1: ikke det det som har blitt vanskeligere nå med landbruksoppgjøret?
0: Eh, jo, det, vel, det kommer an på vem du spør, men eh, ja, hvis du vil ta hele landet i bruk, så, eh, så er det ettårigere du må satse på, ikke sant? Og det, du, du trenger så väldigt veldig god forhold. Men... Og for oss som er botanikere, så jeg er jeg veldig glad kulturlandskapet. Vi vil jo veldig gjerne ha hele landet i bruk. For det er fint at man tenker økonomi og store bruk, men hvis vi skal tenke kulturlandskap og holde landskapet i hevd, Eh, der, vi mister veldig, veldig masse arter nå, for det er blir flere og flere gårdspril nedlagt. Eh, Kulturartene eh, er det viktigste, eller de som er mest trua i Norge. Så, det, så den dreiningen for en botaniker er väldigt trist, at du skal bare store, store bruk, for der bruker du veldig store maskiner, og, og det tar vare på landskapet på en helt annen måte enn de små, småskala eh, driften gjør.
1: Men hva slags planter har du mistet? Du mister jo ikke
0: vete å bygge. Nei, nei, men hvis du skal dra den helt ut, så er det på en måte, de gamle, når du slo med jo og sånn, ja. du har en helt annen sammensetning av, av artene på de... Uh, altså, slottenger for eksempel, det er den mest uh, utsatt... Vi skal bygge en slotteng her i Botansk Hage, for det er den mest natur, den utrydningstrua naturtypen som finnes. Så... så og slotte kanter og der kommer det inn masse arter fra skauen som trenger lys men, men ikke greier seg i skauen så, og de, de områdene der, de forsvinner helt nå ja. mm,
1: Ok, så grunnen til at man brukte etter året til, i, til når man begynte å skulle dyrke noe som man kunne ette mye av hvordan? Det var at det var lett å ta med sig og sette det man hadde lyst til det?
0: Ja, så du, kan, du, du kan jo dyrke de og du får avligger relativt kjapt ja. eh, Hvis du Uh, en del uh, frukt og andre uh, produkter, de trengs jo årets før de bærer frukt, og det er jo, avling er det jo nødt til å ha litt uh, kontroll på. Mm.
1: Men, men også, så du kan sette det på grunnere jord også, men du må ha næring da?
0: Ja, næring må du ha, og, og, og vann må du ha, så det, det, du, får me, du får ofte mer ut av det, men det, det er veldig næringskrevende og vannkrevende, ikke sant? At, uh, så det betyr jo store vanningsanlegg og sånn, for at uh, det... Når det ikke har så dype røtter, så må det da ha tilgang på vannet i overflaten. Og eksperten i tårn i var botaniker Charlotte Sletten-Bjorå. Ordinere Abelstårnsendinger er tilbake etter sommeren. Men er det noe du lurer på? Send spørsmålet til ekko-nrk.no Du har hørt en podcast fra NRK P2.